0: Estamos en la campaña, de manos de 40 días en la palabra. Eh, esta campaña, ¿verdad?, tenemos una intención bien definida. Pónmela ahí, Stephanie, por favor. Queremos aprender, amar y vivir, ¿qué? Repitámonos. Aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Una vez más. Aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Díganlo a la persona que está a su lado, a ver si es cierto. Dígalo a la persona que está a su lado. ¿Amén? Yo espero, hermano, que usted haga un esfuerzo consciente. Eh, este miércoles hablábamos precisamente sobre, dice la Biblia que nuestra fe tiene que ser como la de los niños, pero a veces esa fe hay que diferenciarla entre ser una fe que confía en Dios como el niño que confía en su padre, y otra cosa es una fe infantil, ¿verdad?, que esa fe infantil dice, yo no quiero crecer, yo no sé, yo no puedo, yo no debo, no sé cómo hacerlo. Y es una fe que no nos ayuda a crecer. Así que le quiero invitar, estamos muy practicadores hoy. Ya, ya platiqué, digo ya prediqué, y estoy predicando, así que pongan atención. Eh, queremos que Dios nos penetre con su palabra. ¿Amén? Ok, entonces hermanos. Me gustaría que por favor participen los sermones, ¿verdad? que participen los sermones de la palabra de Dios, que también se inscriban en grupo pequeño, eh, vaya en grupo pequeño. ¿Cuántos de ustedes participaron en grupo pequeño? Levanten la mano por favor. Muy bien, estamos haciendo muy bien. Así que faltan algunos de ustedes, nos gustaría que se involucrara, ahí está la hoja para que usted eh, sepa dónde ir y también ah, la lectura de la palabra. De nada nos va a servir, hermanos, los sermones eh, que anunciemos y que aprendamos la palabra si no la estamos leyendo, ¿verdad? Necesitamos leer la palabra. Esa es la intención. Y por último, pues vamos a estar memorizando, ¿ok? Memorizando la palabra, ¿ok? Uh, también, cada grupo pequeño, hermanos, y esto es importante para mí, cada grupo pequeño va a tener la intención de hacer un proyecto. La Biblia dice que no, ser, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, queremos escuchar la palabra, queremos que hagan lo que tiene que hacer en nuestras vidas, pero que también lo pongamos, ¿qué? En práctica. Así que cada grupo pequeño va a poder tener la oportunidad de ir a la ciudad, orar por sus senadores o personas que estén allí, ¿verdad?, presentes, los oficiales, o ir con los homeless, ¿verdad?, eh, alimentarlos, o venir aquí a la iglesia, hacer un proyecto aquí en la iglesia, hay mucha necesidad aquí en la iglesia, eh, también ayudar en algún ministerio, algo, fabriquen algo, hermanos, en su grupo pequeño, imaginen cómo puede usted servir a Cristo a través de su ministerio que Dios le está dando. El sermón pasado aprendimos, hermanos, hablamos de un hombre, dos hombres, que construyeron su casa, uno sobre la arena, y otros sobre la roca. ¿Usted y yo cuál queremos ser? Sobre la roca. Queremos construir nuestra vida sobre la roca. ¿Para qué? Vienen vientos, vienen tempestades, vienen ríos. Venga lo que venga. Sabemos que va a venir. Pero nuestra casa no va a caer. Porque nuestra vida está fundada sobre la roca. ¿Quién es Jesucristo? La palabra de Dios. Por eso, hermanos, aprendimos la semana pasada. Escuche la palabra no sea tan rápido para dar su opinión, ¿verdad? Cuando escucha algo de la palabra de Dios. Cálmese, deje de hacer lo malo también y sea humilde. Todo eso lo aprendimos en el sermón pasado. Usted también lo puede escuchar por la internet. Si usted quiere, pastor, yo no escuché el sermón pasado. Usted también ya lo puede escuchar por internet. Allí está en la página de la iglesia. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, algo interesante. ¿Podemos usted y yo confiar en la Biblia? les pregunto otra vez ¿podemos usted y yo confiar en la Biblia? ¿decimos nosotros que es la palabra de Dios? y la pregunta es me vino a la mente ahorita ¿verdad? ¿podemos confiar en la Biblia? ¿por qué no la lee? ¿por qué no la leemos si decimos que confiamos en la palabra de Dios? Es importante, ¿verdad?, que nuestra fe, lo que decimos, vaya de acuerdo con nuestras acciones. La palabra de Dios dice en Hebreos 6.18. Hebreos 6.18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que, ¿qué? Es imposible que, ¿qué? Que Dios mienta. Hermanos, cinco cositas porque usted y yo podemos confiar en la palabra de Dios la número uno es la Biblia contiene historia historia hay una diferencia entre lo que es historia y lo que es una leyenda la historia verdad es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad una leyenda es un relato de sucesos imaginarios que no necesariamente contienen los exactos hechos lugares donde sucedieron Así que la Biblia no solamente tiene doctrina, no solamente la escatología de Cristo, sino también habla de personas reales, lugares reales, tiempos reales y tiempos que están instituidos históricamente. O sea, no es una invención, como dicen algunos, del hombre, ¿verdad? No es algo que el hombre se inventó. La Biblia dice, acabamos de leer, es imposible que Dios, ¿qué? Que Dios mienta. No solamente eso, hermanos. Para que haya una buena historia, es, hay necesidad de que haya testigos oculares. Testigos que hayan visto lo que sucedió. Y la Biblia contiene historias, ¿verdad?, como Moisés, que estuvo presente cuando se dividió el Mar Rojo, ¿verdad? Estuvo Josué, cuando los muros de Jericó se derrumbaron. Están eh, los discípulos de Jesús que caminaron con él. Mateo, Juan, Pedro, Marcos, Lucas, la madre de Jesús. Testigos presenciales que vieron lo que sucedió. No estamos leyendo una fábula, un cuento inspirado por alguien. Es la palabra de Dios que históricamente ha sucedido. Ahora no solamente sé, pero pastor, han pasado tantos años, más de dos mil años desde que Jesús estuvo aquí. ¿Cómo es posible ¿verdad, que la Biblia se haya mantenido? Interesantemente, hermanos... Otra de las pruebas que tiene la Biblia es que los manuscritos, cuando trabajaban los manuscritos, se hacían copias. Se hacían copias de los manuscritos. Cada palabra que se escribía era, tenía que ser bien hecha. Si había un solo error en un manuscrito, por pequeño que haya sido, un solo error, agarraban toda la obra completa que la destruían y empezaban de nuevo entonces hermanos nosotros tenemos confiabilidad en que la palabra de Dios se ha transmitido también como Dios quiere que la tengamos el día de hoy no solamente eso en la historia también los lugares que se han encontrado como el areópago verdad el teatro en Atenas el pozo de Siloé donde el hombre fue donde el hombre ciego fue sanado se acuerdan ustedes de eso eh, las porciones del templo de Herodes también allí fue encontrado. Varios lugares han sido enterrados donde la Biblia menciona que Jesús anduvo también. Algunos han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, de ir a Israel, ¿verdad? Algunos que están por aquí. Y es, es mi sueño algún día poder ir por allá también y conocer los lugares y caminar donde Jesús caminó, ¿verdad? Eh, eso sería algo impresionante para mí. Pero aquellos que han tenido un lugar han podido ver cómo es que la historia se hace real en la palabra de Dios no es una fábula, es algo que realmente ha sucedido ahora hermanos, no solamente la, la Biblia nos habla de historia la Biblia también es profética vamos a leer Mateo 26 56 Mateo 26 56, todos juntos dice sí. mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas ¿Qué significa esto hermanos que la Biblia es profética. Las predicaciones y las profecías que tiene la Biblia, hermanos, se hacen realidad. Se hacen realidad. La Biblia está literalmente, hermanos, llena de cientos y cientos de profecías donde Dios dice, va a suceder esto en tal momento y con tales personas. Dios lo dice así en su palabra hay más de 300 profecías que se dieron sobre Jesús y saben qué es lo interesante hermanos de todo esto que cada una de ellas se ha cumplido si yo pudiera darle a usted 300 profecías sobre su vida hermano mañana usted se va a poner una camisa azul después va a comer un pozole después usted va a ir a comerse un, un cafecito verdad con panecito y yo le doy 300 profecías ¿cuántas de esas profecías usted cree que se van a cumplir? A lo mejor una que otra, ¿verdad? Dice, pues todas, dice el hermano. Dice, pues todas, dice. Que no tengo otra camisa más que azul, ¿verdad? Dice el hermano. Posiblemente voy a fallar muchas. Pero interesantemente, hermano, en la Biblia hay cientos y cientos de promesas, de profecías, perdón. Cientos y cientos de profecías, miles de profecías. Y cada una de ellas se está haciendo Realidad. Es un libro en el cual usted y yo podemos confiar que proféticamente Dios está hablando. Y el día de hoy, hermanos, hay muchas personas que se hacen llamar profetas, ¿verdad? Y personas de Cristo. Y andan por todas las iglesias engañando a las personas, engañando a la gente, pidiéndoles dinero para enriquecerse. Y es algo que está en la Biblia. Mire Mateo 24, 24, dice así. Porque se levantarán, ¿qué? Y falsos, ¿qué? ¿Y qué harán ellos? Grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a usted. A usted. ¿A usted? Tengo hermanos que de repente escuchan la radio y, y no hay nada, con, no tengo problemas con ayudar a algunos ministerios pero hay veces que su forma de pedir es si das mil dólares, entonces Dios no va a hacer. Si no lo das, no lo hace. Ahí están los hermanos pagando con la tarjeta de crédito para que Dios haga la obra. Y al final no la hace. Y quedan desembarcados, quedan endeudados y sale peor la, la situación. Y dice, es que no, no oraste con fe. No lo pediste con fe, por eso Dios no te ayudó. Pero la Biblia habla, dice, hay falsos profetas, falsos cristos pueden hacer grandes señales también y grandes prodigios pero dice tiene una intención engañar engañarlos dice y si es posible también a ustedes Jesús dijo a Mateo mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras está aquí hermanos en la palabra de Dios Apocalipsis 22 6 también dice la palabra de Dios así tómelo por favor y me dijo estas palabras que están en la Biblia dice son fieles y qué y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos lo que qué va a suceder pronto. Esta semana hablaba con alguien sobre eh, Apocalipsis, ¿verdad? Eh, hablábamos sobre el, lo, que había lo que dice la Biblia sobre Apocalipsis. Y hablamos precisamente sobre, eh, eh, me hizo una pregunta sobre los extraterrestres. Me dice, pastor, ¿usted cree que hay extraterrestres allá arriba? Digo, claro que sí hay extraterrestres, ¿verdad? Yo sí creo que hay extraterrestres. Yo no sé si usted cree que hay extraterrestres. Yo sí creo que hay extraterrestres. Sí hay. Claro, ¿verdad? Los ángeles, los demonios, ¿verdad? Están fuera. Ellos son, no son de esta tierra, son extraterrestres. Me dice, no, no, pero otra vida, otras personas, otros mundos. Este, esta semana, ¿verdad? Se dio la noticia que se encontraron siete planetas parecidos a la tierra. Usted sabe esa noticia, no lo está inventando. ¿verdad? Se descubrieron. Y dice, posiblemente haya vida en otro planeta. Y yo le dije, bueno, si se nos aparece aquí un, un platillo volador, ¿verdad? Y baja un extraterrestre, con ojos grandes, ¿verdad? Chaparrito. Pancita, no sé, lo que usted quiera. Amarillo. ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar? Vamos a decir, la Biblia no tenía razón. La Biblia ya ven, nos engañó. No. La Biblia dice, ¿verdad? Que el, el, el diablo es... ¿Qué? El padre de todas las mentiras y dice que la Biblia también que el diablo tiene poder, hermanos, y él puede fabricar todo. ¿Saben cuál es la intención del diablo? La intención del diablo es que usted y yo no creamos en la palabra y dejemos de amar a Dios y dejemos de buscar a Dios. Y él puede crear cualquier historia, hermanos, alrededor de nuestro mundo para que esto así suceda. No tengo problemas, hermanos, con eso, ¿por qué? Porque yo sé lo que está escrito y yo sé que cada una de las cosas, esas se va a cumplir. No hay por qué temer, hermanos. La Biblia es confiable. Dios no miente. Dios no falla. Dios es fiel a todo lo que Él ha escrito en su palabra. Ahora, no solamente eso. No solamente es historia. No solamente la Biblia contiene profecía. La Biblia también tiene unidad, hermanos. Dice su palabra en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es quien el, el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Hijo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la intención de lo que se ha escrito? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, una de las terceras cosas por cual usted y yo podemos confiar en esta palabra es porque todos sus temas de la Biblia están unificados. Todo el tema de la Biblia está unificada. Miren, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan sobre la redención del hombre a través de un Mesías, a través del Hijo de Dios. Y usted y yo sabemos cuál es su nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Escrito en un lapso más o menos de mil años. Mil seiscientos años. 40 autores diferentes. Tres diferentes idiomas. Y todos en un solo tema. ¿Qué interesante? La palabra de Dios. Miren. El Corán fue escrito por una persona. Los analectas de Confucio. Fue escrita por Confu Confucio. Los escritos de Buda. Escritos por Buda. La palabra de Dios más de 40 autores por más de 1.600 años y todos con el mismo tema Dios quiere tener una relación contigo a través de Jesucristo el Hijo de Dios es interesante no estamos con cualquier libro hermanos es el libro donde Dios puede transformar nuestras vidas ahora hermanos no solamente eso la Biblia también ha permanecido la Biblia ha sido objeto de ataques muy muy fuertes en Mateo 24 35 dice leamos todos juntos el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, pasarán, palabras no pasarán. para muchos hermanos la Biblia es el libro más odiado ¿sabía usted eso? Para muchos, la Biblia es el libro más ridiculizado, más rechazado, más controversial, más irrespetado, más debatido, más destruido. Es el libro más prohibido también en toda la historia. Hemos escuchado de misioneros que han tenido que ocultar la Biblia, así como es que se oculta la droga, para poder pasarla en diferentes países. Gracias a Dios, usted puede cargar su Biblia, ¿verdad? Bueno, cuando usted cargaba su Biblia, ¿verdad? Ahora se cargan en los celulares, dicen las personas, ¿verdad? Dicen, ya, con mi celular es suficiente. ¿verdad? Pero usted puede abrir, cargar su Biblia allá afuera y nadie, absolutamente nadie, le va a decir nada. Y hay lugares donde la Biblia no es accesible así como usted y yo la, la podemos abrir el día de hoy. La Biblia tiene que ser a veces memorizada por las personas en las iglesias perseguidas, ir y reunirse con dos, tres personas y entonces la persona empieza a hablar el Evangelio de Mateo o de Marcos o de Lucas o de Juan. Y hermanos, las personas lloran al escuchar la palabra de Dios. Hemos visto videos misioneros donde la Biblia, hermanos, a veces llega con las iglesias, con las personas y en cuanto llegan las personas las agarran y las abrazan y la, la, las, las quieren como, como si fuera lo último que tienen en su vida y aman la palabra de Dios. En las cárceles a veces le arrancan una hoja para que la puedan esconder y los hombres ahí como pueden tratan de leerlo en medio de la oscuridad, en medio de que no se sepa la, la, la policía, los guardianes que los están cuidando para poder tener palabra de Dios en su vida. Es un libro, hermanos, que ha tratado de ser destruido. Personas han sido asesinadas por llevar este libro, por usarlas ilegalmente. Si usted va a Corea del Norte y lleva una Biblia, posiblemente usted va a morir. Va a ser encarcelado. Siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos, personas han querido destruir el libro más leído en el mundo. El libro también más publicado en el mundo. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Lo único que va a durar, hermanos, en esta vida, se va a destruir, dice, el cielo y la tierra. Dice, la palabra de Dios va a permanecer. Creo que ustedes conocen, ¿verdad?, el famoso personaje Voltaire. Un famoso personaje que dijo él, la frase famosa que dijo es, dice, dentro de 100 años la Biblia será un olvido. Dentro de 100 años la Biblia será un olvido. No sé si ustedes han escuchado esa frase que dijo él. Han pasado muchos años, hermanos, y la Biblia sigue, y la palabra de Dios sigue. Y en su casa, donde él dijo eso, ¿verdad? hubo una sociedad bíblica donde imprimió cientos y cientos de Biblias. Yo no sé si usted sabía eso ¿verdad? Lo puede usted buscar en la historia Miren hermanos Primera 1 de Pedro 1, 24 y 25 Dice si sí, leamos todos juntos Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre Como la flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae ¿Pero qué? La palabra del Señor Ahí me decía Hermana ¿Cómo está usted? ¿Cómo está de salud? Más o menos, pastor ore por mis achaques de la edad. Alguien me decía esta mañana, dice, ¡Wow! Mira, Daniela está creciendo. Mira, se le cayeron sus dientitos. Y la vi chiquita. Y volteamos, hermanos, y a veces ya no tenemos la misma movilidad, ¿verdad? Cuando teníamos 18 años, 15 años. Nuestra piel no es la misma. Hablamos, ¿verdad?, que la Biblia, ¿verdad?, nos hace ver menos arrugados. En la escuela dominical, sonreímos, la palabra de Dios está con nosotros. Dice la Biblia, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Cómo me impresionó escuchar un rico, y discúlpeme no tengo aquí su nombre, estaba leyendo su historia ayer, pero me impresionó este millonario ¿verdad? que ganó mucho dinero en su vida Y por alguna razón Imagino que Dios Estuvo trabajando en su corazón Ha donado Toda su riqueza Le, le llaman el 340 y tantos por ciento De todo lo que él ganó Más de 8 mil millones de dólares Que él ganó en toda su vida Lo donó Y dice que se quedó Para vivir en una casa decente Un carro y lo que necesita para su esposa que, para vivir los próximos años que le quedan. Se deshizo de todo lo que él tenía. Y yo pregunto, a veces otros, yo cuando yo sea millonario, entonces voy a empezar a diezmar. Cuando yo sea rico, entonces voy a empezar a ofrendar. Y señor, si me gano la lotería, entonces yo voy a dar algo a tu iglesia para que, bueno, si no lo hace ahorita, que usted gana lo que gana, no lo va a hacer cuando tenga dinero. Pero hermanos, toda la gloria del hombre se seca pasa, pero gracias a Dios hermanos, porque su palabra no pasa, y si es, permanece usted y yo podemos confiar en que Dios nos va a dar la victoria, cualquiera que sea la circunstancia de nuestras vidas pero la, lo que más me encanta de la palabra de Dios, es historia eh, contiene datos verídicos, la arqueología eh, contiene lo que hablamos nosotros ahorita de que ha permanecido pero más importante para mí es esto la Biblia hermanos, la palabra de Dios transforma la palabra de Dios transforma. Dice Juan 8, 31 y 32. Leamos todos juntos. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. He leído muchas opiniones de personas que dicen, este libro ha cambiado mi, mi vida, de autores diferentes, situaciones diferentes. Pero no he visto un libro, hermano, como la palabra de Dios que transforme miles y miles y miles de vidas. Personas que estaban alcoholizadas, que tenían vicios, que estaban atrapadas en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, han sido transformadas por el poder de la palabra si usted y yo podemos, por qué debo confiar en la Biblia por qué debo leer la Biblia es porque la Biblia transforma nuestras vidas y yo espero que usted sea consciente de eso y que usted sea un testimonio vivo de que la palabra de Dios lo ha transformado a usted personas egoístas personas que abusaron de hombres, de mujeres que pensaban para sí mismos leyeron la Biblia y se transformaron y usted y yo, gracias a Dios, porque tenemos la libertad de poder leer este libro que puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Pero es importante que usted y yo lo leamos. Pero dice la palabra de Dios en Juan 8, 31, 32, dice, si ustedes permanecen, ¿en dónde, hermanos? En mi palabra. Por eso es que la invitación de esta iglesia, de este pastor, hermanos, leamos la palabra. La palabra. Leamos la palabra, busquemos la palabra, amemos la palabra, vivamos la palabra. Y entonces dice, conocerán la verdad. ¿Qué lo tiene atado a usted, hermanos, esta mañana? ¿Está desilusionado de la vida? ¿Está triste? ¿Hay aflicción en su corazón? ¿Hay dolor? ¿Hay desesperanza? Usted dice, ya no hay más remedio para mi matrimonio. Ya no hay más remedio para mis hijos. Ya no hay remedio. Así siempre voy a ser. Yo no puedo cambiar. No puede quitarse de la pornografía. No puede dejar las drogas. No puede dejar el alcohol. No puede dejar el cigarro. Tiene mal carácter. Tiene malos pensamientos. Se gasta su dinero en cosas que no alaban y glorifican el nombre de Dios. Déjeme decirle en esta mañana... Si usted busca y permanece en la palabra Será verdaderamente discípulo de Cristo Y su verdad la va a conocer Y sobre todo usted va a ser libre en Jesucristo Porque él dijo yo soy el camino y yo soy la verdad No una verdad más Yo soy la verdad Y vida si usted se siente angustiado déjeme decirle esta mañana la palabra de Dios puede cambiar su vida su pensamiento lo que usted está pasando porque Cristo es real y Cristo sigue queriendo entrar al corazón del ser humano para tener una relación con el Dios que nos ha dejado ¿cómo podemos saber más de Él? ¿y qué es lo que va a pasar más adelante, en su vida, en mi vida, si conocemos de Él. ¿Amén? Amén. Pues es de pie, hermanos. Vamos a orar. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida? ¿La palabra de Dios o la palabra del mundo? La palabra de Dios. Lea la palabra, hermanos.